0: Bom, hoje eu, eu vou falar sobre Thomas Kuhn, sobre a teoria do Thomas Kuhn. Eu li Thomas Kuhn pela primeira vez no início dos anos 80. É, acho que em 1981 eu li o seu clássico livro A Estrutura das Revoluções Científicas. É, imediatamente é, eu me identifiquei com todo aquele, é, com todo, com todo, com toda a argumentação do Thomas Kuhn sobre o que é fazer ciência e sobre filosofia da ciência epistemologia da ciência etc depois eu li é, outro livro, dois livros dele mas o dois livros dele né? atenção é essencial é, e depois um livro que foi publicado após a sua morte foi organizado pela sua esposa é que chama-se o caminho desde a estrutura com vários artigos é, de seus colegas é, e várias respostas dele as críticas que, que ele recebeu de vários autores é, o a teoria de Thomas Kuhn ele tem é, 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 três estágios né é, digamos quatro estágios é, que é a tem a ciência normal né que é que é basicamente o que 90, mais de 90% dos cientistas fazem né que é, em cima de uma teoria, é, é fazer experimentos para obter resultados para é, verificar se os resultados comprovam ou negam os, os elementos da, da, da teoria em, em, em pauta. Né? Isso é basicamente o que quase todo mundo, é, quase todo cientista faz durante a sua vida, como se diz. Há um, há um momento, é, isso chama-se a ciência normal. Isso chama-se a ciência normal. Há um momento em que, que ele chama de momento da crise, né? há um momento em que os resultados experimentais não conseguem é, se ajustar aos elementos da teoria. Quer dizer, a teoria não consegue explicar alguns resultados experimentais. Nesse momento, que ele chama de momento de crise, né, há um embate entre uh, os digamos os mais conservadores e os, os e, 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 digamos os cientistas eh, revolucionário, né? Esse momento em que em que os, os resultados experimentais não não estão de acordo com a teoria, ou seja, a teoria não consegue mais explicar alguns resultados experimentais, essa, esses, esses são esses resultados experimentais o com chama de são as anomalias. Então essas anomalias geram crises, né? É, a história da física tem várias anomalias. Né? Por exemplo, quando o raio-x foi descoberto, apareceu uma anomalia, vários problemas que não se, né, nem se podia explicar. A, 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 a radioatividade é um exemplo muito interessante de anomalias. Né? Ah, o becker tentou explicar os fenômenos da, da radioatividade a partir de, da, da, do, do modelo é, da ciência normal né? e não conseguia, até que a é Madame Kirill conseguiu quebrar o paradigma. Então, essas anomalias, essas anomalias geram crises na comunidade científica, né? e essas crises é, geram uma revolução, e aí você tem uma quebra de paradigma. Então, esse, nesse momento, você tem uma revolução científica. Né? Quando você quebra o paradigma da ciência normal, e a essência normal, então, é, é, é quebrado com, a, com as anomalias e né, com a solução das crises. Né? É, o Kuhn, é, o, 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 esse trabalho do Kuhn é, é um dos trabalhos talvez mais citados na filosofia, na ah, filosofia, na história, na epistemologia, o Kuhn mesmo não sabe dizer o que, é que ele é se ele é um filósofo, se ele é um epistemólogo, se ele é um historiador. Quer dizer, o, o, o texto do Kuhn pode ser lido de vários aspectos. Eu, eu gosto de ler é, o Kuhn por causa dessa diversidade é, de, 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 de aspectos. O, o Kuhn era físico teórico. Ele fez a sua, sua tese de doutorado né, e, e, e recebeu uma oferta para dar um curso agora eu vou esquecer se foi em Princeton ou se foi em Harvard, Bom, enfim numa universidade americana importante é, ele foi convidado para dar um curso sobre história da ciência, sobre a evolução da ciência e isso, isso e, e foi e foi lá nos anos 60 e foi com esse curso foi a partir desse curso que ele mudou a sua vida completamente, ele nunca mais fez é, física teórica ele fez a sua tese e nunca mais ele fez ele passou a ser isso que a gente conhece e aí escreveu a Estrutura da Revolução Científica a partir daquele curso que ele deu. Ele, para fazer essas coisas, ele teve fontes inspiradoras. Né? O Alexandre Coiré, né que muitos conhecem, né? é, a Emile merson a Hélène Metzger, a Annelise Maia e o Ludwig freck Desses aqui, desses cinco, talvez o mais conhecido pelos, pela, pelos os pesquisadores em ensino de física no Brasil sejam Alexandre Coerret, e Ludwig Fleck. Né? Ele teve colaboradores, né? que, que alguns conhecem bem, né? o, 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 o Paul Feyerabend, o Ernesto Nagel, o John Heubron, John, John é um historiador muito famoso, né, escreveu muito sobre o Einstein, é um, um famoso, e o Pierre Noyes. E teve, e teve, é, entre, entre eu o, e teve os seus críticos de sempre. O a, o trabalho, esse, o trabalho de Thomas Kuhn é um trabalho muito difundido na comunidade né, da filosofia, como eu disse, da filosofia da história da epistemologia, mas ele tem muitos apoiadores e tem muitos adversários, né, muitos críticos. Então, é, entre os mais conhecidos, né, os críticos são o Paul Farabin, que foi estudante dele, né, o John Watkins, o Steve Tolman, o Paul, Pierce Williams, bom, o famoso, bom, o mais famoso talvez seja, o, os dois mais famosos talvez sejam o Karl Popper e o Irmine Lacatos, o Lakatos, como eu preferi. É, e a Margarete Márcio. Então esses são os maiores é, adversa, críticos é, da, da, do Thomas Kuhn. Eu fiz um levantamento, eu, eu fiz um levantamento, eu peguei vários artigos das pessoas que se viu sobre Kuhn. E fiz um levantamento e fiz uma separação. Eu consegui classificar os artigos em três categorias. Aqueles que eram francamente favoráveis ao seu, ao seu pensamento, à sua teoria. Aqueles que eram claramente contrários, como esses que eu mencionei aqui e uns que eram neutros, digamos, uns que, que tentavam estudar como é que a teoria eh, de Kuhn eh, eh, se ajustava à história da ciência. Né? O que eu acho é que a maioria das críticas que se faz ao Kuhn são um pouco injustas. Quer dizer, os filósofos, muitos filósofos, criticam o Kuhn, exige que a teoria do Kuhn sejam mais exatas do que as teorias da física em si. Então, é, são críticas que eu que eu considero, digamos assim, é, é, se você quiser usar uma palavra mais chula, né, é, fica em cima de picuinhas. Eu tenho vários amigos que não concordam com esse meu ponto de vista, como como, como eu acabei de dizer. O Kuhn tem pessoas que gostam do Kuhn e tem, pessoas, e tem muitos críticos, né, adversários. né? É, eu tenho um amigo que me contou uma história que o Kuhn estava num seminário em alguma universidade americana, e um cara que estava falando estava é, metendo, fazendo críticas severas à teoria do Kuhn. Aí um físico famoso, que eu não lembro agora quem era, é, falou para o Kuhn, rapaz, olha aí, estão criticando a sua teoria. né?". Aí ele teria, ele teria dito para o colega dele, rapaz, eu não sou um Kuhniano. Quer dizer, essa piada foi contada por um colega que claramente não gosta da teoria de Kuhn. Né? Então ele tem é, gente que gosta e gente que detesta, né? O Kuhn faz, fez muita crítica. Eu, eu, eu quando eu li o, 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 a revolução, é, a estrutura das revoluções científicas do Kuhn, é, eu me, eu, eu sou, eu, eu fiz meu curso de bacharelado em física, né? Fiz o meu mestrado é ensino de física, fiz muita leitura de epistemologia, de filosofia, né, e fiz pesquisa em física. Então, então eu navego por, essas, por esse mar conturbado entre o ensino da física, a história da física, e a pesquisa dura em física. Eu não gosto dessa palavra pesquisa dura, mas ela é muito usada em física. Eu trabalhei em física da matéria condensada. Então, quando eu li e quando eu reli né, é é, quando eu li a primeira vez os trabalhos do Kuhn, eu estava fazendo meu doutorado. Então, quando eu li o, o, o texto do Kuhn, eu me identifico, quando eu digo, é, bom, esse texto do Kuhn ele conta a minha história. Né? E no livro do Kuhn, na página 19 da versão né, da, da, da versão em português do, do livro da, da, da Revolução Científica, né? é, a estrutura da Revolução Científica, né? o, o Kuhn diz uma coisa muito interessante. Ele diz que um conceito de ciência, ele faz muita crítica à filosofia, obviamente, por conta disso, ele levou também muito muita crítica dos filósofos. Mas ele diz uma coisa com a qual eu, eu, eu concordo. Ele diz o seguinte, um conceito de ciência extraída dos manuais de metodologia, metodologia aqui são os manuais de metodologia do trabalho científico, né que é muito comum nas nossas universidades. É, então, um conceito de ciência extraído dos manuais de metodologia terá tantas probabilidades de assemelhar-se ao empreendimento que os produziu, como a imagem de uma cultura nacional obtida através de um folheto turístico. né? Então, o, essa crítica do Kuhn é muito severa em relação ao, aos, aos manuais de metodologia científica, de filosofia, etc. Né? Quer dizer, ele caricatura um pouco isso tudo, mas é, é, é a sensação quem faz ciência, quem desenvolve projeto de pesquisa é, é, é original, né? percebe que a coisa é mais ou menos assim, né? É, 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 o, e, então ele, 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 ele faz uma crítica a, a, a essa versão, a essa visão da filosofia é, da, da ciência, né? é, é, Muito bem. Então É, bom então e, a, e, a, então aí ele, ele no livro ele 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 vai definir um pouco o que é que ele entende por essas por essa é, é, por essa por esse ciclo dele né por exemplo a ciência normal eu já falei o que é que eu vou eu vou aqui repetir exatamente o que ele cita né? na página na página é, 24 daquele livro lá na estrutura das revoluções científicas. A ciência normal, atividade na qual a maioria dos cientistas emprega inevitavelmente quase todo o seu tempo, é baseada no pressuposto de que a comunidade científica sabe como é o mundo. Ou seja, é o um paradigma. Né? Quer dizer, a física clássica de de, de de Newton da mecânica de Newton e do eletromagnetismo é, de Maxwell né era explicada naquele paradigma do que estava nas obras de Newton e, e Maxwell basicamente e depois de todos os seus seguidores né mas quando Einstein refaz isso em 1905 ele muda toda essa visão então então a ciência normal que, que se fazia até 1905 o ano que o Einstein publica o seu trabalho sobre a relatividade restrita né era baseada na, te, na, na mecânica clássica do Newton e era baseada no, no, no eletromagnetismo clássico do Maxwell. Né? Então, para a comunidade científica, a, na virada do século, aquilo era o, que, era o que a comunidade científica achava do que era o mundo. O Einstein mudou tudo isso. Não vamos discutir aqui é, a teoria do Einstein. Aqui tem outro objetivo, né? Então é, o, então o e isso quando você tem essa crise, quando você tem a crise você começa a ter as revoluções. O, o que o que o Kuhn chama de revolução científica, né? São os episódios extraordinários nos quais ocorre a alteração de compromissos profissionais. Quer dizer, por exemplo, a, a, a só para dar um exemplo, a radioatividade quando o Becquerel, o Becquerel observou, há um equívoco na história de dizer que o Becquerel descobriu a radioatividade, não é verdade. O Becquerel fez o experimento que depois produziu a descoberta, proporcionou a descoberta é, da radioatividade. Quem descobriu a radioatividade foi a Madame Curie, auxiliado pelo seu marido Pierre Curie, né? Então é ela que descobriu. Por quê? Porque ela entendeu o que estava acontecendo. O Becquerel passou meses, a coisa foi muito rápida, foi questão de meses. É, o Becker-Hell trabalhou durante uns 4, 5 meses, parou e dois anos depois a Madame Curie retomou os trabalhos e aí foi ela que descobriu isso. Mas é, quando o explicava os fenômenos de Becquerel e todos os seus seguidores, com a, com, 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 com a cabeça fixa no que se conhecia da época, né, ele tentava explicar a radioatividade como um fenômeno de fosforescência. Não tem nada a ver. A radioatividade é um, é um fenômeno novo. Então. É, é, então, o, o, então na, aquilo foi uma crise. Né? Então, quando você é, o, acontece a revolução que a Madame Kiri proporcionou, né? é, quando os, os profissionais mudam o seu compromisso. Quer dizer, todo mundo concordava com becker de que a radioatividade podia ser explicada a partir da, da, da fosforescência. E não pode. E a Madame Kiri mostrou que não pode. Então, gerou uma crise e aí teve a revolução. Né? É, nesse período, há uma competição entre segmentos da comunidade. Né? É, é, é um momento em que, em que, em que há a rejeição de uma teoria e ou na adoção de outra. Né? Então, a Madame que fez isso com a relatividade, o Einstein fez isso com a sua é, relatividade especial, depois a relatividade geral. Né? É deixa eu ver é, o que mais é, é, então a, então portanto a anomalia é, surge quando a natureza viola as expectativas paradigmáticas que governam a ciência normal de novo se é, 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 aqui a gente no curso nós vamos ver vários exemplos mas eu aqui eu tô para mais rapidez eu estou considerando somente a radioatividade né então Aquele, aquele resultado que o Beckerrell observou não era mais explicada pelo, pelos paradigmas de então. Então, a natureza, ou seja, a natureza se manifestou e o, e o Beckerrell observou não é? É, e, 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 e aquele que ele observou quebra, então, a expectativa dos paradigmas que governava a ciência normal naquela época. É... é então, alguns exemplos que é, podem ser citados aqui, onde teve uma quebra de paradigma. A descoberta do oxigênio foi um, a descoberta do raio-x, o efeito fotoelétrico, a descoberta da garrafa de Leiden, ou de Leiden né? a descoberta da radioatividade e a descoberta do corpo negro. Né? Esses são os momentos é, é, em que é, teve quebra de paradigma na, na física é, moderna. Então, basicamente, é isso é, sobre a, a teoria de Kuhn.